0: Que la nuestra es agua. Hoy estamos, ya partimos haciendo moscas de bar. Eh, bienvenido a todo, adelante, pasa este bar. Sírvase lo que se quiere servir. Hoy día tenemos buenas promociones. Así que pase adelante. Estamos haciendo moscas de bar. Sí, partimos un poquito más tarde, la verdad, es que el metro estaba bastante asqueroso. Así que saludo a la gente que pudo llegar a su casa o al trabajo tranquilo, sin transpirar tanto. Yo. Me empapé, por ahí van a ver, estoy <ríe> vuelto loco. Estamos haciendo moscas de bar en Radio Hoy. Hoy día tenemos un panel político también, de nuevo, donde le vamos a estar entregando muchas cosas. Y es distinto preocuparse y entender lo que estamos sucediendo. Por eso es importante también, realmente, hacer política desde lo más común, desde lo más sencillo. Porque pareciera que siempre tenemos que invitar a tecnócratas y gente como experta que estudió Magister en Massachusetts y todas esas cosas... Y la verdad es que no nos han solucionado nada mucho tiempo. Porque hoy día, por ejemplo, nuevamente tenemos crisis en el Sename, donde claramente hoy día la ONU nos denuncia de que se violan los derechos humanos. Que hay informes de tortura, informes de violación. Pero no es con este gobierno. Uno, sino que esto viene desde, desde hace tiempo. ¿Sí? Donde el 58% de los niños afirma beber alcohol. Donde el consumo de droga llega a los 3.800%. Y esto lo compran dentro del CENAME, Según el mismo informe, dice que ellos lo adquieran dentro del Sename. Donde el 57% de los niños dice, eh, ha afirmado de que tiene problemas de salud mental. Donde el 60% de los presos que hoy día tenemos en las cárceles han pasado por el CENAME. O sea, cuando decimos que tenemos que solucionar algo, donde estamos preocupados, el primer índice de preocupación es la delincuencia. Y nos preocupa la delincuencia. Y le ponemos reja a la reja para que no nos roben la reja. Pero no nos preocupamos de, por lo menos, solucionar el origen. que tiene que ver justamente con esto? ¿Con dónde estamos preocupados? Hay un eslogan muy lindo que dice los niños primero, ¿Los niños primero de quién? No sabemos. Porque lo único que sabemos que hacen los niños, por lo menos la BIN, es ocuparlos para ir a fiscalizar las botillerías. Lo único que sabemos que hace este gobierno con los niños, por lo menos, es para ir a fiscalizar los juegos de ANA. Lo único que ha perseguido. Entonces tenemos que entender un poquito la lógica. Si queremos solucionar la delincuencia, bueno, ya sabemos cuál es el foco. Si queremos tener un país más justo, más igual, ya sabemos cuál es el foco. De eso y de muchas cosas más vamos a estar hablando. Los invito a todos a conectarse hoy día, a escribir sus comentarios, que participemos entre todos estos moscas de bar. Pueden escribirnos con el hashtag moscas de bar. También nos pueden escribir su comentario WhatsApp, más 56 89606. Hoy día tenemos invitados de lujísimo alto nivel. Nuevamente tenemos a Fernanda Thompson, militante de la DC. ¿cómo estás Fernanda?
1: Bien, muy bien, aquí estamos todavía de vacaciones así que... <risa> pero preocupados por muchos temas de situación país así que para eso estamos aquí hoy día
0: Perfecto, estamos con Andrés Vidal, militante del Partido Humanista ¿Cómo estás Andrés?
2: Hola, buenos días y agradecer la invitación hoy día, muy contento sí.
3: Y estamos con Fred Rivera, también militante de MDP ¿Cómo estás? Muy bien, eh, buenos días Buenos días, gracias. También agradezco la invitación y saludo a toda la gente que, que nos está escuchando y que aprovecha, como dice la compañera, las vacaciones para poner el foco en, en la política social y en lo que está pasando un poco en este país que nos tiene a todos muy preocupados. Sí. Eh, como nos dice acá, Gran Jefe,
0: todos con la boca del micrófono para que la gente nos escuche. Es como la gracia. Y también nos ven, Sí, que también los saludamos. Eh, hoy día Convers partimos por lo menos con un tema que tiene que ver de mucha relevancia, que tiene que ver con esto de las jornadas laborales. Seguramente todos los, días los que nos escuchan a nosotros son gente que hoy día está trabajando, ya sea en una oficina, ya sea en la aplicación de radio, y la puede buscar ahí en el Android. Uh -huh. <ríe> Pero hoy día hay gente que, no está que está trabajando y hay un tema. Por un lado el gobierno nos plantea la flexibilidad laboral, y por otro lado también tenemos un proyecto que ha sido desde Camila Vallejo y todo el grupo del Partido Comunista que accedió a darle urgencia a eh, Gael, eh, diputada del Frente Amplio. Entonces, un poquito también empezar nosotros mismos. Eh, ¿Cómo ven ustedes, eh, Fernanda, el, este mismo tema de las 40 horas laborales?
1: Como lo veo yo? ¿Cómo lo ves tú? <risa> Como lo veo yo? Eh, la verdad es que, primero que todo, eh, hay que decir que es súper necesario que los tiempos de ocio, los tiempos de descanso son súper, súper necesarios para todas las personas. Tenemos gente que tiene una sobrecarga laboral no solo en sus trabajos, también en sus casas. Entonces, eh, cuando hablamos de, de las 40 horas y hablamos de este tema de la flexibilidad laboral pero por otro lado también declaramos que este proyecto podría ser inconstitucional tal como lo declaró ayer el ministro del trabajo uno entra en una contradicción y, y nos preguntamos ¿cuál, cuál es cómo es la cosa aquí cómo es la cosa ahora bien yo creo que eh, si bien tenemos que aumentar los niveles de productividad de los trabajadores yo creo que no es negando la posibilidad al descanso de los trabajadores, como, como se está tratando de plantear eh, hoy en el gobierno, diciendo que este proyecto es inconstitucional, eh, eh, diciendo que también esto podría generar este proyecto podría generar mayor inversión del gobierno, eh, etcétera. Yo creo que aquí hay algo que es súper relevante. La gente, sobre todo en, en, la, en la capital, y por los tiempos de traslado, por, por la por lo temprano que se tienen que, que levantar, por lo mucho que tienen que trabajar, por las distancias que tienen que recorrer, de verdad que yo creo que es un proyecto que es súper necesario, súper necesario. ¿Tenemos que ver cómo se va a implementar? ¿Tenemos que ver cómo se van a paliar ciertas cosas? Sí, pero es súper necesario que la gente tenga tiempo de calidad de vida, descanso y ocio.
0: Freddy, eh, en ese sentido... Eh... ¿Se contrapone un poco o harto con el proyecto de flexibilidad laboral que plantea también el gobierno? O sea, acá nos ponemos en dos lados, total, en dos polos totalmente opuestos.
3: Eh, sí, el, el, el tema de, la, eh, de, de, esta, de esta contraposición que se, quiere, que se quiere hacer ver entre los dos proyectos eh, tiene que ver con, con, lo que, con lo que hablaba la compañera, ¿cierto? Con lo importante que es eh, el tiempo de, de ocio. O sea, ojalá que la, la, la palabra no se malentienda, porque también es una palabra que se ha demonizado bastante. Eh, ¿para, qué, ¿Para qué trabajamos? ¿Cuál es el propósito de nuestro trabajo? O sea, acá en Chile se ha normalizado desde hace harto tiempo eh, el, el vivir para trabajar, ¿cierto? Eh, salir de noche de tu casa, llegar de noche a tu casa, ¿cierto? No tener tiempo de familia, no tener tiempo de, para, para tus hijos, no tener... Eh, no tener tiempo para, para disfrutar ahora el tema de la, de la inconstitucionalidad es una cosa que es, es una herramienta que ya se ha usado prácticamente para cualquier iniciativa que no le guste a, a, a la derecha de este país digamos, o sea, cualquier iniciativa que vaya en contra de sus intereses pasa por el Tribunal Constitucional para poder, eh, para poder bajarla eh, la relación que existe entre el tiempo de trabajo y la productividad eh, no es tal que nos quiere, como, como la que nos quiere hacer ver el gobierno, ¿cierto? Porque Chile es uno de los países que más trabaja, o sea, de hecho es el país que tiene, una, que, que tiene la jornada más extensa de los países de la OCDE, y es el que tiene menos productividad. Entonces, eh, no va a pasar el tema de eh, aumentar la productividad por subir o bajar eh, la, el, el, la, jornada, la jornada laboral.
0: Sí, con esta canción media chamamica de fondo. Mm. <risa> nos lleva a otros lugares, Nos lleva a otro.
3: Nos lleva a otros lugares, a, a otro, horarios. horario. No, no,
0: está súper. Eh, Andrés, ¿cómo ustedes lo están viendo también? Eh, porque no hay que olvidar que acá hay un tema también ideológico, creo, yo, de promedio. medio, ¿eh? donde algunos plantean una flexibilidad laboral y por otro lado también se plantea esta, todavía esta idea del trabajo como. como fuente, de, del, del casi de la revolución eh, que, que un poco se ve desde la guerra fría, izquierda y derecha. Lo volvemos a poner en, encima. ¿Cómo ven el tema de la, del trabajo eh, dentro del Partido Humanista? ¿Cómo lo están viendo? Esta, este o sea, yo
2: te diría que más allá de incluso de esta ley de las 40 horas, bajarla, eh, yo creo que la calidad humana, la calidad de vida en el ser humano actualmente ha disminuido mucho ya y yo te diría que incluso es un mero detalle este tema de las 40 horas. O sea, recién lo conversábamos recién. Uh -huh. Acá el amigo tuvo que ir de vacaciones o salir por el día con los hijos y el hijo no tenía la costumbre de subirse al metro. Entonces, menos ¿de qué de manera? Claro, y menos en horario de punta porque la gente está de vacaciones. Entonces, yo digo, aparte de las 40 horas o las horas de trabajo... ¿Qué pasa en esas condiciones de la gente para llegar a su trabajo? Que se desplaza una hora en el camino de ida, una hora de vuelta. Comúnmente, años atrás, era era, era común que el papá trabajara. Ahora, lamentablemente, los presupuestos no aguantan y tienen que trabajar ambos.
0: A, hasta el hermano menor. Todos, y, hasta, y hasta el
2: hermano y el chiquillo tiene que trabajar en el supermercado en, recogiendo la mercadería, qué sé yo. Entonces, yo diría que esto es un, un pelo de la cola, lo de las 40 horas frente a lo que nosotros aspiramos. Es un detalle. Claro,
3: ese, eh, claro el tema ese de, de, de que toda la familia trabaja va más allá también del trabajo remunerado, que es una sí. cosa que se escapa al, a, la, al, a cualquier a cualquier proyecto. O sea, cuando, cuando la mamá y el papá trabaja entendiendo la mamá y el papá como la familia convencional, que todos conocemos, porque también sí. tenemos que dar que las familias han cambiado, eh, son los hermanos menores, los hermanos mayores los que muchas veces se tienen que hacer cargo de la casa. Un trabajo que... Eh, que, que en el siglo XIX se le asignaba a las mujeres pero que es un trabajo eh, que también eh, amerita esfuerzo que también amerita tiempo y que tampoco es, eh, es, es considerado ahora este tema... Pues... Super, super corto que también es un, es un tema que se queda en el, en el tintero. También lo conversábamos en la previa con, lo, con los compañeros mientras estábamos esperando al conductor, <risa> que nos dio que nos dio un tiempo más para poder intercambiar. Ideas, por lo que <risa> hablaron
0: ustedes, lo importante del transporte. Claro.
3: <risa> estábamos hablando precisamente al respecto de, de, de dónde venía la génesis de lo que, de, de, lo que está pasando. Y eso pasa también por eh, eh, el, el modelo en el que nosotros estamos inserto ahora y que fue eh, y, y que fue armado. Eh, de, de, manera, eh, de manera imperativa y absoluta durante la dictadura, que es el modelo capitalista en el que nosotros vivimos, en el que se nos ha cortado cualquier, cualquier forma de, de, de organización, se nos ha mermado la educación, eh, la gente no se organiza a nivel social, no se organiza a nivel poblacional, barrial, no se organiza a nivel laboral. Eh, y, y, y sin esa estructura sindical es muy difícil que el empleador pueda negociar de una manera igualitaria con el empleador a la hora de poder ver este tema de la famosa flexibilidad laboral que está proponiendo el gobierno de 4x3, ¿cierto? Con horario con de hasta 12 horas por día y que y que va a ser al absoluto arbitrio del empleador.
0: Acá se han instalado mitos también con parte que tiene que ver un poco con este tema de las horas laborales. Por ejemplo, el mito de que no se va a producir y de que no se va a producir nada yo por eso instalaba dentro de lo que hoy día hablamos de jornada laboral y hablamos del tema del trabajo y si nos damos cuenta de una sociedad que discrimina mucho a los niños y a los adultos porque no son productivos claro y nos damos cuenta que es parte del... Metro, sin,
3: con, sin contar a las mujeres.
0: Que también, absolutamente. También no se les reconoce su trabajo. De todas
1: clar. maneras. Y, Pero... se, y que se cree, obviamente, que la mujer es, es mucho más cara. Claro. Cuando decimos, cuando el empleador o los empresarios dicen, no, la mujer nos sale mucho más cara, como si fuera una cosa.
3: Como si no se les pagara como menos. Si
1: no, claro. Eh, ¿Por qué? Porque la mujer... Eh, tiene la capacidad maravillosa de tener hijos, porque tiene porque tiene muchas más responsabilidades, porque quién está ahí cuando los niños se enferman, por lo general son las mujeres. Entonces, la cuando cuando se dice, la mujer me sale mucho más cara, yo creo que ahí hay una cuestión así tremenda. Cuando a, a los adultos mayores, eh, y ni siquiera a los adultos mayores, personas sobre 40 años ya no califican para un empleo, Claro. ¿Por qué? Porque están, eh, ya están pasados pasadas la edad, no sé qué, eh, no, no son productivos. Pero ¿quiénes son? O sea, en estadísticas, ¿quiénes son las personas que nunca faltan a trabajar? Los adultos. los Y sobre todo los adultos mayores. ¿Quiénes son los que más cumplen en su trabajo? Que no faltan nunca, nunca, nunca. Que cumplen con todas sus jornadas laborales. O sea, cuando, cuando disminuimos a los adultos mayores, o sea, que no estamos haciendo un flaco favor, porque ellos son experiencia, son además, mira, experiencia yo creo que lo dice todo, responsabilidad, experiencia, trabajo, nos enseñan, o sea, yo creo que ahí hay un, hay un tema, y lo otro también, temas que eh, el gobierno se van a gloria mucho. Hace poco eh, fue el día contra el trabajo infantil eh, también. Eso es otro tema que yo estoy haciendo en mi proyecto de tesis acerca de, del tema del trabajo infantil, sobre todo en las zonas rurales. ¿Quién fiscaliza el trabajo infantil? ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de 40 horas, claro, 40 horas dentro de lo establecido, pero fuera de esto tenemos a un rango etario que también trabaja, que también produce y también uniéndolo con lo que tú mencionabas del Sename. Cerca de 3.000 Niños de los que están en el Sename trabajan el día de Justamente.
0: hoy. Pa para allá, un poco, ¿Mm? eh, por eso, yo les planteaba esto: de que hay un mito y que esto se rompe eh, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, Alemania queda totalmente destruido. dicen cómo producimos más y cómo ganamos más dinero, fácil, trabajemos menos hora, cosa que la gente tenga más tiempo para ir a consumir a las calles simple y lo lograron, por eso se trabaja hasta las 5 de la tarde. Argentina después de la crisis del 2002, se aportan la, la, la jornada laboral en función de cómo restablecemos el comercio y que el dinero vaya fluyendo. Se me
1: Pero, queda una pequeña claro. cosa, una sí. pequeña cosa para no cortar el hilo. Cuando hablamos del tema del trabajo de las mujeres, hay que recordar que no solamente las mujeres eh, como el empleador dice me sirven, no me sirven, les pago más, me cuestan más caras. Las mujeres salen a trabajar hoy no solamente por una necesidad económica. Las mujeres salimos a trabajar el día de hoy por desarrollo personal, porque necesitamos desarrollarnos y ser tan, o sea, que, que el mundo nos vea tan capaces como los hombres.
0: Por eso, cómo Andrés tomamos este tema de que todos los mitos que se han instalado.
2: A ver, eh, sería iluso no creer que fuera así de los mitos, porque en definitiva responden a un modelo neoliberal, un modelo que en el fondo lo único que hace es depreciar la calidad humana un modelo en la cual, por ejemplo, lo que mencionaba ella era súper importante con respecto a las mujeres, qué sé yo, pero también hay que reconocer que hay mucha gente que en estos momentos trabaja de manera informal, claro. uh -huh. o sea, que no, no está ni con contratos, sino que presta servicios, boletea, no tiene, por lo tanto no impone, no tiene Ubre, leyes so sociales, o sea, lo que decías tú también, o sea, el tema de la gente mayor, es de vital importancia tenerlos bien, que trabajen hasta cierta edad, te fijas. Pero ahora hace poco salió en la noticia ahí la, la señora presidenta anunciando que la gente mayor quiere trabajar, o sea, como claro. si sí, le gustara, claro. fuera un placer. Claro. En realidad lo que pasa es que necesita trabajar es el, es el porque, tiene un, porque tiene una pensión de 100 mil pesos, 80 mil pesos, y con eso no vive, ni siquiera paga las cuentas para poder subsistir, te fijas, donde tiene que ir a un consultorio a las 6 de la mañana va a pedir hora y va a que ser atendido a lo mejor al otro día. Y
3: para a ser vía social. Y va a ser vía social, fuera, que, que es importante. Digamos.
2: Otro detalle que sale de este gobierno. Entonces ahí va mostrando cuál es el interés de ellos. Entonces no confundirse tampoco con eso del, de los mitos, porque en realidad sería ilusorio creer ese, ese tipo de mitos. O sea, yo hace años atrás me acuerdo que me daba cuenta cuando se hizo el furor de que los jóvenes trabajaran en los supermercados. Incluso antes eran los chiquillos que estaban en el colegio. ¿Qué? Después pasó a ser otro requisito que ya estuvieran en uni fueran universitarios. Creo que a lo mejor fue por un tema de términos legales que tuvieran el poder notarial para poder trabajar y qué sé yo. Pero ellos tampoco están reconocidos dentro como una fuente laboral. No tienen contrato, al contrario del supermercado que se les pide que ellos tienen que pagar una cuota, por decirlo así, para poder, estar, salón, para para el poder el curso, trabajar. La camiseta, y claro, no tienen ningún derecho, no tienen ningún seguro en caso de accidente, de tener problemas ahí. Entonces, yo diría que me sacaría las vendas de los ojos y sería como más concreto y más real de lo que está pasando, de lo mal que la está pasando a la gente a todo nivel, a todo grupo etario. claro
3: Sí, yo complementando eso, lo, lo que dice... El, el compañero bueno y, y, y retomando también lo que lo que la, la compañera mencionaba eh, el tema del adulto mayor cierto las características que ella mencionaba del trabajador del adulto mayor solamente me gustaría decir que eso pasa porque ellos vienen de otra escuela digamos cierto ellos son formados eh, ellos vienen con, con la educación pre dictadura cierto ellos saben lo que es trabajar lo que significa trabajar la importancia que, que tiene que tiene para el país eh, por eso es que ellos siempre llegan a la hora por eso es que ellos nunca faltan por eso es que para ellos la, la responsabilidad es súper es importante ahora, respecto de, de de estos mitos que, que, que estamos citando, claro eh, la, productividad la, la, la productividad en Chile está estancada hace más de 20 años cierto la, la productividad no, no, no crece entonces todas estas medidas que, que ha mencionado acá el, el, el colega eh, pasan por eso, o sea, es, es una medida del empresariado para echar mano, eh, 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 para poder bajar, digamos, la, eh, eh, pa, para poder bajar la inversión, ¿cierto?, para poder sacar réditos del asunto. ¿Mm? Eh, en la última en la última CACEN, ¿cierto?, o sea, Fundación Sol presentó un, 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 un informe basado en los datos de la CACEN, y el 74% de los trabajadores gana menos de 500 lucas. Uh -huh. sí. El 34% el, 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 el 54% recibe menos de 30, de 350 lucas y solo el 16% gana más de 700 lucas. Y el 50% de las mujeres de este país gana menos de 500 mil pesos. Sí. Esa es la realidad. Y además es súper complejo.
0: Eh... Porque también eh, las imágenes que vimos ayer en las postales también están como espectacular. O sea, veíamos como eh, Patricio Melero, como oh, varios diputados impresentable,
3: trataban... Impresentable, al,
0: a, a las compañeras que tienen que ver, que va más allá un poquito de la política, va a un tema de cómo en la parte ideológica pasa a tratar mal a una persona porque ayer lo que le decían a la gente del Frente Amplio lo que le decían a la Camila Vallejo por el tema de reducir la hora prácticamente era eh, un, un, iba a quedar una histeria y eh, el país se venía abajo tú Fernanda, ¿cómo crees un poquito eso? ¿hay un mito también con, con el tema de que bajamos cinco horas y el país se viene abajo completamente?
1: yo creo que eso no es tan así no es tan así eh, mito yo creo que es parte del mito, o sea, y es el, el terror que de alguna manera la derecha ha venido instalando, instalando hace mucho rato. Ahora hay otro tema que a mí me gustaría me gustaría tocar y que es súper importante, que es el tema de la organización de los trabajadores. Los trabajadores, bueno, en Chile tenemos una tasa súper baja, súper baja de sindicalización que bordea el 9%. Y cuando nosotros escuchamos esto decimos... ¿Pero por qué? O sea, es un movimiento histórico, la sindicalización. Claro que se vio dañada también, como decía el compañero acá, eh, durante la dictadura y, y no se ha podido, no hemos podido repuntar en ese aspecto y decimos, ¿qué pasa con esto? O sea, bueno, nosotros, la democracia cristiana, tuvo, tuvo un diputado, un camarada que fue importante, importante en cuanto a la sindicalización, que estuvo con la camiseta muy puesta, el diputado Manuel Bustos que también es el impulsor de lo que hoy tenemos bueno de lo que teníamos de la indemnización de pago de las cotizaciones y, y nada pues y yo creo que este es un llamado de atención sobre todo a, a los honorables que, que, qué que cuando, cuando qué entramos la compañera. claro pero que cuando entramos al aspecto cuando entramos al aspecto de descalificar decimos qué tan honorables son hasta qué punto claro. son honorables entonces uh -huh. yo digo eh, aquí, o sea, un tirón de oreja a los, a los parlamentarios, o sea, ¿cómo es que hay que legislar por los derechos verdaderos de los trabajadores? O sea, poniéndose en el zapato de los trabajadores. Eso es lo que hay que hacer. Sí,
0: eh, Andrés, eh, hay, hay un tema que, que me gustó y que podría incluso darse a discusión en algún momento. Ayer se cambió también en los proyecto de ley para que sean diputados y diputadas y diputados y, y se amplía el concepto. Eh, Hace un tiempo, no sé si alguien se acordará, Álvaro Escobar, cuando fue diputado, planteó la idea de sacarle la palabra honorable. Y presentó un proyecto de ley para quitarle la palabra honorable. <ríe> y, y recitó un poema de los, si no me equivoco, de Nicanor Parra. Alguien que esté escuchando me puede ayudar, que era esto de los huevones uh -huh. y, y todo ese tipo de cosas. ¿El empresariado se ve afectado literalmente con esto o también hay un empujón hacia la de desde la derecha o hacia la derecha o con la derecha? puede ser como le guste, eh, para presionar. Porque hoy día vemos a diputados que, que hay unas descalificaciones que lo planteaba la Fernanda, eh, que tenía que ver un poco con este este diputado o diputados duros del empresariado, Patricio Pelero, gente que viene de la época de la dictadura más oscura de Chile.
2: A ver, eh, siendo bien reales, este país hace muchos años que viene manejado por el capital y por los empresarios. Creer que no no va a ser así, Sería ilusorio. Eh, pero más allá de eso, creo que en definitiva, algo tenía razón Camila, ¿es tu nombre, no? Fernanda. Fernanda. Tenía razón en el sentido que la gente, y también lo mencionó el Freddy, que la gente está muy desunida, está muy trabajando en lo suyo, en su metro cuadrado, definitiva, y eso se ha demostrado en las organizaciones sociales, en los partidos políticos, en los sindicatos. En todo ente, digamos, que en el fondo se necesite la gente reunir para lograr posibles cambios, posibles modificaciones en su sistema. ¿Te fijas? Entonces uno lo ve a diario uno está trabajando en Maipú en, la, en las juntas de vecinos en organizaciones estamos con el frente amplio y ve y hablamos recién con Freddy llegó poca gente y nosotros difundimos la participación de nuestro vía del, del congreso y lo, por las redes sociales y qué sé yo y la gente está un poco reacia a participar no, tiene, no cree mucho en la política y eso hay que reconocerlo, la gente no cree en la política y también de eso se encargaron durante muchos años de que la gente no creyera en la Ajá. política dentro entonces, de, de un montón cosas. de otras cosas entonces en definitiva no yo creo que a la gente hay que reencantarla <ríe> hay que reencantarla, hay que reconquistarla pero en definitiva también hay un tema del temor al perder el trabajo entonces también hablábamos recién hace un rato que la gente, claro, de repente una organización, una marcha a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde a las 11 de la mañana no sé sea, si la gente trabaja, en qué momento va te fijas eh, de repente nos invitan con la murga a distintos eventos, y claro, a las 6 de la tarde y la mayoría de los que está ahí trabaja o estudia, entonces no puede estar antes de las 7 y media, 8 de la noche hoy día mismo, la marcha está citada, la marcha del aborto a las 6 y media si no me equivoco y hay mucha gente que no que, o sea, que le gustaría llegar, pero no puede llegar porque trabaja. Y los y horarios de trabajo son extensos en este país. La gente trabaja más de 10, 12, 14 horas. No es que está, tiene un horario así de 9 a 5 de la tarde. Claro, Eso a lo, a lo mejor para los gerentes, pero para claro. el Común no.
0: Claro, hoy día la marcha, y recordamos a la gente también, está citada a las 6 de la tarde. Lo más probable que en plaza va a quedar, lo más probable que parta y por ahí por las 7. Oye, eh, estamos haciendo moscas de bar en radio hoy. Mira, es eh, un panel que para la gente que todavía no ubica a todos los que estamos hoy día en la mesa, sea algo que puedo destacar independiente de las diferencias ideológicas, políticas que existen en este panel, que esa es a la gracia de este panel, eh, son gente que trabaja en el, en el terreno y con la gente. Eso yo ahí por lo menos lo rescato absolutamente. Porque una cosa es venir a hablar de lo que yo podría opinar desde mi casa viendo la tele y de tener las patitas tele o, o de lo que te mandan del, <ríe> claro, de la o, cúpula. Claro. Entonces, eso es un poquito el panel que hoy día estamos teniendo. Eh, estamos haciendo Moscas de Bar. Puedes escribirnos a hashtag Moscas de Bar, Twitter, Facebook, Instagram, todas las redes sociales que se les tinque. También puede escribirnos y mandar su audio al más 56987289606. Hacemos Moscas de Bar. Nos vamos a una pausa comercial. Peinado, una Oye, qué buen tema de los prisioneros ¿eh? sí, clásico, ¿Por qué no se van? Eh, ¿Alguien se acuerda un poquito del el libro La Francesa o este tipo que cree, se creía francés y fue y que todo lo de Europa era espectacular? Me, me, me gusta, conozco a varias gente que, que mm. le encantaría tener en Chile una pequeña Europa mm. se, y se sientan a tomar el té como los ingleses mm. O <risa> y, a comer
3: hamburguesa como los gringos claro. que también es cueca Sí, y, somos claro, pro yanqui, pero... Y comen
0: arroz con. Con, con palitos. Uh, claro, hoy no es no arroz con pescado, ¿ah? O hoy es Ah, claro. Sushi. Sushi. Sushi eh, claro, y te vas inventando. La paella, ya no es arroz, mi mamá hacía arroz con salsa ahí. Claro. Con arroz chorito. con chorito, claro. claro. No, ahora es paella. Ahora es paella. Sí, somos bastante. Es genial. Todo ha evolucionado. <ríe> es espectacular. Oye. Eh, Dentro de las cosas que conversábamos, ¿eh? de las cosas que estábamos haciendo, eh, hay un tema importante. La gente que me está escribiendo, ¿hacia dónde escribe para lo WhatsApp? También lo leemos en las redes sociales. ¿eh? Puedes escribir por, por redes sociales, no se preocupe, pero le repito el WhatsApp. Más 89606. Para que mande su audio, su texto, su foto, aquí trabajando, escuchándolo, lo que quiera. Eh, hay un tema que es complicado, ¿eh? que tiene que ver con lo que está sucediendo. Eh, en Osorno porque si bien la gente ya tiene agua eh, hoy día se coloca en duda el sistema completo que tiene que ver con el agua eh, en particular hoy día por ejemplo eh, hay medios de comunicación que ya están eh, le están torciendo la mano y cuestionando hay movimientos que están cuestionando por ejemplo acá Cate Barrica en Maipú con, el, con este tema de buscar cómo vender el agua donde sabiendo que ya el sistema privado ya tiene errores grandes hoy día Arica eh, está teniendo problemas también con el agua donde también se están quejando de, de este tema de la contaminación y, y todo lo que está sucediendo. Eh, Fernanda, ¿cómo lo ven ustedes? Eh, eh, ¿Cómo lo ves tú? Dentro de incluso de, 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 de la democracia cristiana hay dos, dos importantes dirigentes que están siendo acusados de ser accionistas de la empresa también. ¿Cómo lo, cómo lo están viendo
1: ustedes? Mira, es un tema súper complejo lo que está viviendo el día de hoy Osor. no eh, Recordar que Sal es filial de Aguas Andinas, entonces ahí ya tenemos tenemos antecedentes, Aguas Andinas también ha tenido problemas en la región de, metropolitana, hay que decir que Aguas Andina abastece a cerca de 5 millones de personas, mientras que Sal eh, abastece en la región de los ríos y de los lagos a casi, casi un millón de personas, entonces aquí hay un tema súper importante, Este es una alerta sanitaria, o sea, esta es una cuestión que ya escapa de, de, de lo trivial, de un problema superficial. No, esto es terrible. Es realmente terrible. Porque Chile es un país que no tiene... Eh, o sea, aquí nos empezamos a preguntar cuáles son los filtros de las concesiones sanitarias. ¿Quién se dedica... A, a fiscalizar. ¿Por qué? Porque desde el 2014, hoy nos enteramos que Sal tenía 85 denuncias desde el 2014 hasta el día de hoy. Que los errores y los problemas eh, de infraestructura, de, de sanidad del agua, ya se habían ya se habían detectado desde el año 2018, desde octubre del 2018. ¿Y por qué teníamos que llegar hasta ahora? Y ahora también hay, hay un tema súper relevante que es el tema de ¿Qué va a pasar con el sal? ¿Por qué? Porque hay un tema también jurídico aquí en medio que también es súper complicado. ¿Qué va a pasar? Necesitamos ahora a un administrador provisorio en caso de que se detecte, la, de que se decrete la causidad de, de la concesión sanitaria de sal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? O sea, tenemos eh, distintos administradores en, en distintas también. Eh, sanitarias. O sea, esto es una cuestión que ya ha pasado. O sea, en LAMPA, tres años, tres años, un administrador sanitario. Entonces, ¿qué hacemos? Y, o y sea,
0: volvemos a repetir el, 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 la misma problemática, e increíble en ese sentido. Oye, eh, le mandamos un saludo a Pablo, a Natalia, le mandamos un saludo a. César, que dice, le mandamos un saludo a la panelista, <risa> <risa> le mandamos un saludo a Lorena, le mandamos un saludo a Ricardo, le mandamos un saludo a Mariela, a Valeria, eh, a Mario, eh, a Ricardo Gómez, eh, a Cristian, a, a toda la gente que está escuchando. Me llegan unos comentarios que, claro, eh, de, yo lo que hablaba de la Francesado es un personaje... Eh, del libro de martín rivas viste Ay, sí, el público ah, también sí, ahí sí. siempre colaborando es sí. espectacular oye eh, un poco ya lo planteaba fernanda que, que hay, acá hay un diseño que va repetitivo eh, en ese sentido eh, freddy eh, el, hoy día ricardo lagos repitiendo lo mismo de que había un proceso que había que mejorar que esto se cambió específicamente en el año 2000 cuando, cuando vienen todas estas reformas que hace ricardo lagos eh, hoy día plantea a él de que hay que volver a reformar para que se vuelvan a licitar de distintas formas el agua. Porque él dice que el agua es pública, y lo repito lo que dijo en un matinal: el agua es pública porque la gente puede ir a río Mapocho y tomar agua del río. Pero el tratamiento <risa> es claro. privado. Ese es nuestro sí. presidente. Eh, ¿Qué le parece un poco.? Sí,
3: claro, o sea, si <risa> sí, vamos a darle. Eh, vamos a darle cabida a cada uno de estos mitos que, que nos quieren imponer, que uno prefiere llamar posverdades, ¿cierto? que son mentiras lisa y llanamente, que, que, la, que las ponen en la, en la palestra por, eh, por esta tribuna que tienen a través de los medios de comunicación y que la gente al final termina creyendo que son que son verdades. cierto eh, Aquí el, el, el inconveniente no sé si pasa solamente por el caso puntual de lo que pasa con, con, con ESAL, digamos que es... Eh, que es una empresa. Esto pasa por el tema de eh, la privatización de los servicios básicos eh, y la incapacidad que tiene el Estado para fiscalizar, o sea, las multas son un chiste, ¿cierto? Eh, la, yo no sé qué, cuál es la viabilidad de rescindir el contrato de concesión de Sval. Y no hay tema, o sea, no es tema para el, para el gobierno ni para el mundo político eh, el desprivatizar los eh, los servicios básicos. Eh, esto es parte de, de, de una avanzada, del retomamos, digamos, yo, yo no sé si va a ser nuestra piedra a tope, nuestra piedra de tope, pero volvemos al tema de nuestro modelo neoliberal, que es el que a nosotros nos rige, ¿cierto? Eh, esta, esta crisis de, lo, de los servicios llamados servicios básicos por una razón, ¿cierto? Diga lo que diga el señor Lagos, ¿cierto? Eh, se suma a lo que ocurre con el tema de las pensiones, se suma a lo que pasa con los profesores, se, se suma a lo que pasa con la crisis hídrica, ¿Cierto? Eh, entonces eh, la esencia, el meollo del asunto de si hay o no hay agua en son, no si sale blanca, azul, morada o negra eh, pasa por eh, el sistema que nosotros tenemos de administración y como decía la compañera Fernanda también, de fiscalización que puede tener el Estado sobre el mundo privado.
0: Sí, Andrés, eh, en este caso eh, en particular tú eres de Maipú, has sido candidato en Maipú eh, eh, candidato CORE en ese sentido, ¿cómo lo ¿Cómo lo ven? Eh, hay un tema eh, indispensable que hoy día es, de el, si no me equivoco, el único lugar donde queda eh, como servicio público de derecho humano. Y mm, creo que no cabe ninguna duda que se ha intentado privatizar un montón de veces y la gente le, se, le toma... Un se valor.
3: continúa, o sea, eh, de hecho está en proceso.
0: Y Entonces, yo pareciera de que... ¿Hay una mala administración del agua o de todos los derechos que son públicos en función de, de decir ven que es necesario privatizar? ¿No sé cómo lo están viendo ustedes en Maipú, Andrés?
2: O sea, no es lo único que falla en Maipú. <risa> <risa> eh, también tenemos el tema de me recuerdo años atrás cuando en la Coeduque, que es la Corporación de Educación, en cada gobierno que ha habido, en cada administración que ha habido, han habido desfalcos de dinero. 300 millones, 400 millones... Y, y un poco lo que hablaban ustedes de la fiscalización, yo no sé en qué están haciendo los honorables, que no están para fiscalizar ese tipo de situaciones, ¿te fijas? Y eso es lo que a mí me inquieta, me molesta, y, y me ha llamado, por decir así, siendo maipusino del año 70, eh, a meterse un poco la cuchara, como uno dice.
0: Pero, ojo, eh, y ahí a lo mejor le hago la interpelación a los dos, a ustedes dicen... Eh... El, no se fiscaliza, pero por ejemplo en el caso de Maipú hay diputado y diputada Frente Amplio, son de la coalición de usted. Eh, y por eso te devuelvo la pregunta en el sentido, Andrés, ¿qué, ¿Qué pasa?
2: Yo siento que ha habido... A ver, el Frente Amplio es un, es un conglomerado bastante nuevo. Son 20 personas que salieron elegidas hace poco tiempo, te digo Y yo no le saco el poto a la jeringa, como se dice, pero en definitiva creo que ha fallado también. Esa gestión ha fallado. Eh, también tenemos un concejal ecologista, que también parte del Frente claro. Amplio. Y, y básicamente, lamentablemente, el único. El único, porque en realidad ante 10 concejales, eh, repolo, repoco lo que puede hacer un solo concejal. De hecho, yo también he estado candidato a concejal y a veces me pongo en la película qué es lo que haría yo si yo estuviera ahí me las veo complicadas, ¿te fijas? Porque además siento que hay un trabajo previo. Si uno llega al cargo por el hecho de llegar y no tener un trabajo social, un trabajo con la gente, tener redes. Por ejemplo, nosotros tuvimos un conflicto el año pasado, tra venimos trabajando con un campamento. Y en el fondo necesitamos abogados, necesitamos asistente social y una serie de, de redes, digamos, para poder dar respuesta a ciertas situaciones. ¿Te fijas? Y en el fondo siento que... Ese trabajo que hay que hacer previo de organización, de trabajo de, con las organizaciones, con las juntas de vecinos, que de alguna manera también están bastante disgregadas en lo suyo, ¿te fijas? Siento que no se puede lograr nada si no hay un trabajo de conjunto y una real fiscalización, pero en todo ámbito, ¿eh? en todo ámbito. O sea, por ejemplo, tenemos temas del agua, tenemos temas de la salud. En Maipú contamos con un hospital que está administrado no por el Ministerio de Salud sino que por un ente que administra ese hospital y un hospital no estoy seguro si es en la Florida sí, no. Puente Alto concesionado en la cual tampoco pude intervenir en esa concesión es sí, una estupidez que se ocurre en este país se ceden concesiones Exacto. y en definitiva no sacáis nada mucho con tener fiscalización porque tú puedes tener el grito ahí reclamar por ciertas situaciones que ocurren en el hospital y no puedes hacer mucho porque eso tiene una administración pero, porque, pero ahora sí, pero también hay, tenemos, hay un un tema.
1: Tema, tenemos un tema el Estado no es capaz de hacerse cargo de, de temas importantes o sea no es capaz de hacerse cargo de la salud, o sea, ¿cómo se va a hacer cargo del problema sanitario del agua? El tema hoy, el tema de quitar las concesiones jurídicamente y de facto es muy complejo, es muy complejo porque tenemos que tener a una empresa o a un administrador que va a partir de cero. Entonces yo creo que aquí hay un hay un tema también súper complejo que bueno, como decía acá mi compañero, el Congreso tiene que legislar y el Estado, al Poder Central, le corresponde supervisar, supervigilar, y eso es lo que tiene que hacer bien. Y aquí yo creo que también hay que intervenir la Superintendencia de Servicios Sanitarios, porque también, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo si la Superintendencia ya tenía informes acerca de los problemas de las sanitarias que estamos haciendo?
3: Pero es que hay un, tema, hay un tema importante ahí con el tema de la, de la fiscalización, claro, porque hay que... Eh al César lo que es del César, digamos. O sea, cada uno de nosotros puede fiscalizar. Eh, los, eh, los, eh, los CORE, los concejales, podemos fiscalizar, ¿cierto? Pero el rol fiscalizador central es del Estado. Esto es una concesión, ¿cierto? Esto es una concesión, entonces el Estado debe fiscalizar. Pero cuando las personas que entregan la fiscalización a ciertas empresas están trabajando en el Estado y una vez que las empresas... Tienen esa, esa se han ganado esa concesión, estas mismas personas pasan a trabajar al mundo privado, la cosa es muy difícil, y así es, por ejemplo en el caso del agua, personeros del gobierno de la, de, de la concertación que ahora están trabajando en el mundo privado en estas mismas empresas, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, se vendieron paquetes accionarios de la empresa eh, Esval, ¿cierto? Esal, a través de Corfo, eh, paquetes que pertenecían, eh, que pertenecían al Estado y que fueron y que fueron vendidos entonces eh, en, esa, en, en, en esa figura es muy difícil el tema de la fiscalización cuando el mundo privado argumenta que, eh, que el sector público no puede no es capaz de administrar cierto eh, le le quita los recursos no hay inversión en infraestructura para poder luego tomar ellos cierto la administración y sucede exactamente lo mismo. Lo vimos durante el terremoto y el maremoto del 2010, ¿cierto? cuando se cayó la telefonía celular, porque simplemente las empresas no habían invertido por un tema de conveniencia pecuniaria, ¿cierto? una conveniencia de su propio, de su propio negocio, y no habían invertido en antenas para la contingencia.
0: Sí. Oye, eh, nos están llegando mensajitos. Eh, Elías dice, acá el problema es netamente de Sal que faltó al protocolo. Pero, sin embargo, se ha encargado eh, directamente... Eh... Claro, se carga directamente al Estado, se le está responsabilizando al Estado cuando eh, la responsabilidad de un privado. La supervisión. Una no, supervisión. No, no. Lo que conversábamos también. Ayer dentro del Congreso se dio una imagen que eh, Elías también lo vuelve a explicar. Acá gente de la ADC eh, tendió a proteger también al presidente de Sal dentro de la discusión. Gui Guillermo Piquerín. Piquering. Pique eh, Pique Pique. eh, y habla menos de, se habla menos de él. Eh, Quitar la privatización, eh, claro, quitar la privatización para que sin embargo las responsabilidades son netamente de los privados merecen que sigan privando eh, lo que nos toca. El 40% del Corfo, lo que estabas uh -huh. explicando tú recién, también lo escribió eh, También nos allá un WhatsApp al otro lado, eh, Valeria dice hola soy Valeria, apoyo lo que dice Valeria. El eh, Frente Amplio no solo ha fallado a sus labores políticas, sino que también le ha fallado a la misma gente que sí creían en ello el trabajo previo ¡uh qué duro! ¿eh? el trabajo previo se debe iniciar y mantener a esa acción en el que el momento eh, en el momento en que, que, que se está, está cargando
2: la distancia del sí, sí, sí.
0: de la pantalla y mm, te abristo los lentes Por
3: favor. <risa> no, y, eso, y eso que te tienen te tienen tamaños <risa> de <aguantito, risa> tamaño sí, de la más largo más largo como, es como sí. los botones de los sí. celulares de... <risa> nos queda <risa> nos quedan
0: minutos eh, Minuto como siempre lo hacemos su minuto libre Fernanda
1: En mi minuto libre el día de hoy yo quiero saludar a los camaradas de la Democracia Cristiana que el día de hoy están bueno estamos en las vísperas del aniversario cumpliendo 62 años y recordarles que a todos los camaradas recordarles el legado de Frei Montalva Frei Montalva logró que las organizaciones se unieran Frei Montalva logró en principio que las organizaciones se organizaran, que las personas se organizaran y hoy las confianzas están rotas hoy es muy difícil pensar que eso se puede retomar así que ojo ahí camaradas en estos 62 años de la ADC replanteémonos y sigamos trabajando con la gente y para la gente hoy
0: yo también le mando un saludo mi, para los que no saben, mi abuelo fue dirigente muchos años eh, de la ADC así que tribu, hay una presión mm -hmm. Eh, también eh, dice un saludo para Andrés Vidal de parte de su amiga Daniela y Corazoncitos. Mira, tú. Vienen al programa y vienen sí. con pancama. ¿eh? <risa> yo también falta... mandarle un
1: saludo a mi fanaticada que viene en camino.
0: <risa> eh, Andrés, tu minuto libre.
2: A ver, aprovechar el espacio para contarles que nosotros el 10 de agosto estamos realizando una actividad para el Día del Niño en campamentos de Maipú Campamento Vicente Reyes, campamento Vice Esperanza. Eh, el 10 de agosto, entre las 11 y la 1 de la tarde, 2 de la tarde, eh, estamos pidiendo apoyo a la gente que nos colaboren con dulces, bebidas, en fin, estamos eh, contratando, arrendando a lo mejor cama elástica. En el fondo, queremos hacer una tarde entretenida para los niños de ese campamento, que son aproximadamente 85 niños.
0: Sí, oye, eh, ahí, está, ahí pasó el dato también, André. Eh, le mandamos un saludo también a Tincho, que me ha escrito como ocho veces y dice que no lo mencionaba ninguna. <risa> Así que Ahí está. Eso le mandamos un saludo, mencionado. Ah, un abrazo también. Eh, Freddy. Eh,
3: bueno, mi minuto. Eh, es la primera vez que, que, que vengo del programa. Agradezco muchísimo la invitación. Eh, solamente decir que eh, el mundo de la izquierda en este momento eh, está sumamente fraccionado. O sea, no solamente en este, en, en este momento. Eh, y nosotros debemos eh, recuperar el sentido común. Nosotros como MDP, como Movimiento Democrático Popular, que no estamos fracturados, <risa> <¿cierto>? <risa> que pertenecemos al Frente Amplio y que estamos trabajando y que estamos en los territorios, nosotros hacemos un llamado a recuperar el sentido común. Eh, y llamamos a eh, articularnos como sobre todo como izquierda antineoliberal, ya vimos que eh, en esta conversación nuestra piedra de tope en definitiva fue el modelo que a nosotros nos rige cierto, eh, y que tiene una muralla que, con la, contra la que siempre vamos a tocar y que, que nos va a prohibir siempre poder realizar las reformas que necesitamos como sociedad, ya sean las 40 horas, ya sea la, la nacionalización ya sea la fiscalización a, la, a, la, a las concesiones y eso se llama constitución política eh, nuestro trabajo debe apuntar como primera instancia a derribar la constitución política del 80, eh, me gustaría reflotar eh, el mensaje de la, de la asamblea constituyente y nuevamente el llamado a la articulación como frente amplio eh, en una izquierda antineoliberal me gustaría también saludar a mi familia que ahí me está escuchando Gaspar, Fernando, Claudita Ay, Ay, Gaspar, <risa> sí. Fernando, Claudita
0: sí. y muchas gracias por venir eh. hoy día eran cuatro le... La gente del PRO hoy día estaba invitada. Eh, se bajaron a última hora, así que eh, se comprenderá su salida. Así que, eh, muy bien. Le mandamos un saludo a toda la gente que lo escuchó, a toda la gente que estuvo comentando. Eh, la otra semana tenemos un panel distinto. Eh, siempre vamos derrotando, Es como la idea. Todos tienen voces. Muy buen programa. Nos mandan un saludo. Nos dice el nombre. Le mandamos un saludo también. Eh, a ah. Le mandamos un saludo a Morosita. Sí. Eh, eso. Estamos haciendo moscas de bar. Eh, algo que queda claro dentro del de, de Frente Amplio es que hay de todo. ¿eh? Sí. Está los Bachelovers, está ¿eh? esa ensalada de gato en algún momento. Y que hay, que, <ríe> hay, que, hay que solucionarla. <ríe> los ex Piñera y todo ese tipo de cosas. Y los ex Duopolio. Es una cosa muy rara. Eh, le mandamos un saludo a toda la gente que nos escuchó. Eh, muchas gracias, Fernanda, por venir.
1: Muchas gracias por venir.
0: Muchas gracias, Andrés, por venir. Muchas gracias, Freddy, por venir. Esto es Moscas de Bar, haciendo radio hoy. Ahora viene Sonido del País. Así que para que se quede ahí esperando, muchas gracias por... A, a, Escucharnos que es calentito tomando sopita y vaya a almorzar. Gracias.